1: Здравствуйте, друзья! Это «Книжная полка» в студии Денис Корсаков и Дарья Городня. В гостях у нас писатель Алексей Варламов, автор нескольких романов, последний из которых «Душа моя» Павел, вышел только что. И, наверное, в редакции Елены Шубиной в издательстве СТ, наверное, именно с него надо начинать разговор. Это книга о молодом человеке, который в 80-е годы, в конце 70-х растет в несуществующем фантастическом советском городе, где все есть, но при этом... Жители этого города подвергаются определенной опасности Вот этого изолированного рая Он приезжает в Москву, поступает на филфак МГУ Чудом причем И дальше едет на картошку С ним происходят всякие чудеса Это вот как я пытаюсь пересказать завязку Экспозицию этого романа да? вот как, как вы были Но
0: Ну я бы поспорил с тем Что этот город фантастический несуществующий конечно, некоторая доля условности в описании этого города есть, но исключительно из уважения к статусу его секретности. Хотя понятно, что сейчас секретность советских военных закрытых городов 80-х годов довольно относительная, но тем не менее правила игры таковы, что давать точные географические координаты, точное название, там, характер продукции, который там выпускался, я бы ни при каких условиях не стал, вот говорю, именно из этих соображений. Но этот город не фантастический. Таких городов в Советском Союзе В Союзе было достаточно много. Порядка миллиона человек проживали, на самом деле, в закрытых городах. У них были разные степени секретности у этих городов. Я в детстве в таких городах бывал, и в более поздние времена я бывал. Сегодня все эти названия хорошо известны. Но, тем не менее, там действительно была совсем другая жизнь, чем в Советском Союзе. Условно
1: говоря, там, я не знаю, Арзамас 17 16. 16. Да, ну, условно
0: говоря, Арзамас 16, Саров. Хотя я перенес действие, так сказать, географически я это перенес за Уральский хребет, потому что там тоже есть и около Красноярска, и около Чернёшка. В есть закрытые города, около Томска есть, поэтому он у меня такой немножко условный, но за этой условностью стоит вполне определенная конкретика. Это город, где люди работали, где люди делали военное оружие, ядерное оружие, где был совсем другой жизненный стандарт, другое снабжение, где, если был не коммунизм, то вполне себе реальный социализм, где на улицах не было никакой преступности, и где ну, у людей было другое сознание, может быть, не у всех людей. Но участие людей, оно определенно было другим, потому что разница между тем, что говорилось, и то, что люди видели вокруг, она была не такая кричащая, как в обычной советской стране. Там-то все понятно, что мы все понимаем, что нам все лгут, да. Но в закрытом городе все-таки вот концентрация этой лжи была не такая опасная, не такая сильная. И поэтому мой герой он по этой причине убежденный советский человек. И дальше он действительно приезжает, заканчивает школу, приезжает учиться в Москву, поступает, правда, чудом в университет и оказывается среди нормальных советских людей, для которых он то ли дурак, то ли провокатор, то ли инопланетянин. Они просто не понимают. А он не понимает, они почему такие. Почему то, что для него свято, то, что для него аксиома, вот все эти советские вещи, почему для них это предмет цинизма, предмет насмешек, но это еще полбеды. Самое главное, почему страна не такая, как он себе воображал. Почему вот тот жизненный стандарт, те представления, те отношения, которые были в его родном городе, почему ничего похожего нет ни в университете, ни тем более там в деревне на картошке, куда он попал. И вот этот конфликт, вот это столкновение, это ошибка этого человека и среды, в которой он оказался, она вот составляет драматургию моего романа. Да.
1: А Евгений Водоласкин, ваш коллега, сказал, что вы написали повесть, ну он пошутил, наверное, повесть о Варламе и Асафе. Это древнерусская такая повесть, в основе которой, как известно, ну, как известно, филологам лежит жизнеописание Будды. Будда Гутама, который был принцем, который рос тоже в абсолютно закрытом, изолированном мире. Потом он вышел из этого мира, отправился в мир реально, и тут, собственно, он начал как бы, превращаться в того, того Будду, который... Как которого мы знаем. Вы как держали в Уме эту историю? Ну, понятно, что он шутил, что вы в Орламов, там в Варлам в русской
0: версии. Ну, это такая игра слов либо неожиданная. Нет, про Будду не, не, не держал в УМе. Про Будду точно не держал. Я вообще, вот, не то чтобы я держал в уме, я, я описывал историю, которая не то чтобы в прямом смысле произошла в моей жизни, но вот. У нас был, когда я учился в университете, я учился на филфаке именно в эти годы. Для меня университет должен взять картошки. То есть здесь все совпадает. Но я, конечно, не был таким мальчиком. Я уже был как... Любой московский ребенок, я был не то чтобы там, каким-то диссидентом или антисоветчиком, но определенная степень критического отношения к действительности, она у меня была, как и у большинства из тех ребят, которые меня окружали. Но среди нас было вот такое чучело, вот был такой сильно удивительный парень, который приехал, может быть, не конкретно из такого города, но из закрытого военного гарнизона он приехал, и у него были совсем другие, чудом, правда, поступил, может быть, по какому-то звонку сверху, не знаю. Но факт то, что он разительно отличался от нас. И вот мне теперь любопытно, что... Много лет спустя мне интересны не мои интеллектуальные друзья в качестве главных героев, мне интересен именно он, мне интересен его тип сознания, его отношения, его потеря невинности во всех смыслах этого слова, когда он открывал перед собой другую историю. Конечно, Будду я не держал, я не хочу сказать, что я писал историю какого-то святого человека. Я уж, если на то пошло, пытался в этой книге в каком-то смысле показать в своем герое лучшее, что могла выдать советская цивилизация. Все-таки в моем представлении вот эти закрытые города и отношения между людьми, которые там существовали. И я теперь это задним числом понимаю. Я вот несколько раз бывал в Сарове, я разговаривал, они действительно... Вспоминают советское время с большой нежностью. Можно спорить об этом, что вся страна пахала, работала, не доедала голодала для того, чтобы у них там был какой-то полукоммунизм, полусоциализм. А они действительно жертвовали и своими жизнями, и своим здоровьем для того, чтобы крепить реально оборону этой страны. Благодаря их труду мы сегодня можем что-то противопоставить миру. Это такой сложный, очень закрученный узел. И, и не мое дело здесь судить и разбираться, кто прав, кто виноват. Но то, что вот само понятие «советский», к которому я, на самом деле, отношусь с изрядной долей скептицизма и критичности, но все-таки в этих городах что-то получилось». Когда нам говорили на уроках обществоведения истории, что у нас в Советском Союзе новая историческая общность, советский народ, это все туфта. Никакой новой общности не получилось, и в 90-е годы мы увидели, как эта новая общность стала друг друга убивать, какие конфликты по всей стране стали происходить. Но в этих городах действительно что-то получалось. Это было искусственно, это было лабораторно, это было оранжерейно в каком-то смысле, я не спорю, но это было. И это, с моей точки зрения, феномен, который вот, ну, лично мне, как писателю, как человеку, чрезвычайно любопытен, и поэтому вот у меня получился именно такой роман.
1: — Но вот жизнь в этих городах, как следует из вашего романа, действительно была опасной, то есть люди там рисковали жизнью? Насколько...
0: — Ну, рисковали, нет, на самом деле, по статистике, продолжительность жизни, особенно уже ну, к... К концу 70-х, 80-х годов там было не ниже, чем в обычных городах. Там по-настоящему большие риски были, когда все только начиналось, в 50-е, в 60-е годы. И поэтому, когда вот я описываю этот город, то, что там люди умирают, живут лучше, но умирают раньше, тут есть некоторая доля гипербола, некоторая доля метафоры. Это как бы сводная история этих закрытых городов. Если это суммировать вот их короткие жизни, когда все это строилось, ну и уже более нормально, когда там уже и здравоохранение, научились разумно относиться. Но если вы Вот все аварии приплюсовать, вот все, то, конечно, получится в сумме, наверное, они э, жили меньше. И поэтому я говорю, я я ничего не идеализирую, я просто пытаюсь разобраться в советском периоде, потому что нас же все время шаражит. Мы его либо сейчас вот просто всячески пытаемся вылезать, обелить и говорить, какую великую страну мы потеряли, как мы замечательно жили, либо, значит, продолжаем ее проклинать, что это тоталитарный ад, кошмар ужас и ужас. Вот мне кажется, что правды нет ни там и ни там правда намного сложнее интереснее она кроется в деталях и вот в этом я и пытался вот в этом прошлом своем прошлом, прошлом своей страны я пытался в этом романе разобраться
1: если говорить ну, о вашем собственном оп- о опыте пребывания на картошке о которой ну, молодые люди вот, ну мне 40 лет я уже в общем только из рассказов знаю что это такое вы вспоминаете это как что как счастье или как какое то
0: мучение Сейчас, как счастье, тогда это казалось, если не мучением, но тогда никаких положительных чувств у меня это совершенно точно не вызывало. Потому что когда вот мы, мы приехали поступать, поступили в Московский университет, мы пошли на первую лекцию, нам все замечательно рассказали, а потом сказали, собирайтесь, мальчики, вот вам телогрейки, вот вам рюкзаки, валите в колхоз собирать картошку, причем только мальчики, а девочки, значит, остались слушать там прекрасные лекции, значит, изучать древние иные языки. А мы в это время грязь месили. И, конечно, тогда это никакого удовольствия у меня не вызывало. И главное, это было из года в год. Обычно студенты все-таки на картошку в Советском Союзе ездили раз в пять лет за время учебы. А у нас, поскольку филфак, мальчиков мало, то нас старались засылать как можно чаще. Но вот сейчас я действительно вспоминаю это как счастье. Друзья,
1: у нас в гостях Алексей Варламов, ректор элит-института, автор пяти биографий русских писателей. Мы вернемся после рекламы новостей. Здравствуйте, друзья, это «Книжная полка» в студии Денис Корсаков и Дарья Завгородняя. В гостях у нас писатель Алексей Варламов, автор нескольких романов, последний из которых «Душа моя» Павел, вышел только что. Как вы понимаете, одно из ключевых слов в финале этого романа «Ты – наше целеположение» который он слышит.
0: Ну, наше целеполагание, да. Целеполагание, Это да, говорит прошу его прощения. такой, ну, ничего страшного. Это говорит его такой духовный наставник, некий, значит, полковник, а потом генерал передистов. Для тех, кто учились на филфаке в мои годы, эта фамилия легендарная, правда, она звучала передистый, но это такое небольшое изменение. Но, как вам сказать, у меня была еще какая идея, что все-таки, все-таки, вот в этом романе я пытался сделать вещь, которую идеологически-то сам я не очень люблю. Но мне кажется художественно ее можно попытаться сделать примирить русское и советское, потому что вот я считаю, что советский период, ну все-таки скорее это был такой провал для нашей страны. При всех достижениях, при, при всех неоспоримых там, наших победах, наших завоеваниях. Но, но все-таки, вот если допустить там, какое-то сослагательное наклонение, лучше бы не было бы у нас там, ни революции, ни социализма, а как-то развивались бы мы как нормальная российская там, империя или республика. Или но советский период все-таки был. Он был из истории, его не вычеркнешь. И он что-то хорошее, как я уже говорил, принес. Теперь мы из него вышли, мы вернулись в той или иной форме на старые рельсы или новые рельсы но во всяком случае мы по крайней мере сейчас говорим о преемственности нашей истории не только после семнадцатьго года но по крайней мере там от крещения руси или, или даже раньше и это идеологически я с этим абсолютно согласен но все таки вот как примирить вот это советское и русское не противопоставляя их хотя они получились противопоставленными как их соединить как сделать синтез вот Идейно, мне кажется, никак, а художественно можно. И вот в своем мальчике, да я как раз пытаюсь сказать, что он не отказывается от своего советского. Он просто прибавляет к этому советскому русское. И вот у меня это был замысел какой, что я на самом деле пишу такого идеального человека. Я пишу идеального человека, который взял все лучшее, что может дать советская цивилизация, и возьмет все лучшее, что может дать русская, российская, имперская, там, какая угодно цивилизация. И вот соединив это, он станет вот, вот этим самым целеполаганием. То есть, чтобы все-таки советский период был не зря, чтобы все эти жертвы, которые были принесены, все эти люди, которые погибали в этих городах, вот они, они в нем, они как бы в него вложили свою частичку. И я-то писал этого своего героя, я писал его как ну из нее там будущего президента Российской Федерации там. Царя, императора, не знаю, я сейчас далек от политики, но человека, который с моей точки зрения, вот именно такой человек должен руководить страной, ну или по крайней мере там принимать какие-то ответственные решения, я не знаю, там будет ли продолжение моего романа, ну и... или
1: быть таким Буддой немножко тоже.
0: Ну во всяком случае, вот это такой для меня исключительно идеальный положительный герой, У-у-у. вот который должен вот как ежик катиться, все в себя вбирать, 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 все лучше и стать вот таким вот сложным, полноценным, очень ярким человеком.
1: Вы в интервью Захару Прилепину несколько лет назад говорили, что мечтаете написать русские «Сто лет одиночества». Но, насколько я понимаю, у вас пока этого не получилось, да, или как, или получилось, вы считаете?
0: Ну, я думаю, это никогда и не получится, и я не знаю, насколько это было выражено как мечта, или как, не знаю, как относиться к слову «мечта». Мечта — это то, что никогда не получится и к чему можно только стремиться, или то, что осуществить. Мечта,
1: и... спрашивает вас Прилепин, вот у меня на мониторе, написать свои сто лет одиночества.
0: Ну, он спросил мечта, я ответил. Я просто очень люблю этот роман. Я люблю этот роман, и сам этот жанр такой вот метафизической, мифологической, семейной саги...
1: И магического реализма.
0: Магического реализма, как угодно. Мне он очень симпатичен. Ну, может быть, когда-нибудь и напишу. Может быть, до этого замысла надо дойти, созреть, но вот пока что есть, то есть, но в принципе я от этой идеи не отказываюсь. Угу.
1: А, собственно, вот откуда у вас берется в ну, двух романах, которые я читал к сожалению, только двух из пяти: это Мысленный волк и Душа моя Павел. Там же магического реализма очень много, а его ну, в русской литературе, по-моему, почти никто не умеет делать толком вот сейчас.
0: Понимаете, я вообще, честно говоря, с большим скепсисом отношусь ко всем этим определениям, типа магический реализм, потому что никто не знает, что это такое. Я хоть и доктор филологических наук так случайно оказался, но, может быть, именно по этой причине, когда вот начинают говорить, вот это модернизм, это постмодернизм, это такой реализм, а это другой реализм, у меня всегда это вызывает несколько такое скептическое отношение, потому что ну, это просто личный взгляд человека, того, кто это произносит. Поэтому... Я не ставлю перед собой задачу писать магический реализм, я вам так скажу. Я вообще не ставлю перед собой никаких задач, связанных с теми или иными измами. Моя цель очень простая – рассказать историю, которая, ну, мне кажется, может быть интересна и представлять какую-то ценность, какой-то смысл какой-то. Пользу. И все. А как это получится? Получится это в рамках этого реализма или другого реализма или постмодернизма? Я и такие версии своего романа такие интерпретации с ними сталкивался. Мне, честно говоря, это, ну, так, может быть, любопытно, но большого значения этому не призываю. Но
2: преддаю. смотрите, а связи какие-то с авторитетными своими предшественниками, там, ваш роман «Душа моя, Павел» сравнивают с романами Андрея Платонова, например. У вас были какие-то ощущения, что вот это может быть похоже? Или вы абсолютно самостоятельным художником себя ощущаете?
1: Но учитывая да, учитывая, насколько хорошо вы вообще знаете русскую литературу, вот являясь автором уже пяти же зал про русских писателей. Это
0: такая хорошая дилемма, значит, либо вы Андрей Плат как Андрей Платонов, либо вы самостоятельный Ну как Леонид
2: Добычен, я не mm-hmm.
0: знаю. Я не знаю. Во-первых, я могу. Ну, это вопрос что... о влияниях,
1: хорошо? Вопрос облияния. Наверное, о каждый
0: вы? хочет считать себя самостоятельным художником, а иначе нафиг ты нужен и какой-то иначе художник. Поэтому хотя это, конечно, такое громкое заявление, что я самостоятельный, но я просто думаю, что это входит, ну в условия твоего существования, в твой статус, в твою профессию. Каждый из нас, как бы мы ни любили, как бы мы ни знали русскую или зарубежную литературу, но каждый из нас интересен тем, что он есть он, а не кто-то другой, с кем бы там тебя не сравнивали. И поэтому всякие там... Вот мы сейчас были... Разговаривал я с Анной Старобиницей. Она говорит, что когда я называют русским Стивеном Кингом, у нее сложное к этому отношение. Это, может быть, хорошо работает на продаже книг, но самой ей надо это, не надо. Так вот и у меня. Что касается Платонова, то у меня Платонов такая недосягаемая высота в литературе. У меня настолько к нему, как никому, благоговейное отношение, что... Ну меня правда приводит в смущение какие либо сравнения именно с Платоновым, и я совершенно точно к этому не стремился. Это чей-то взгляд, это кому-то видится. Ну, наверное, мне приятнее, что меня будут сравнивать с Платоновым, а не там с Фадеевым или Гладковым. Хотя если бы сравнили с ними, ну значит с ними сравнили бы. Это Думаю, что это характеризует не то, что написал я, а то, как это видят читатели. А читатель всегда прав. Если он так видит, значит, он
1: молодец. — Чтобы закончить уже разговор про «Душа моя, Павел», вот вы сейчас ректор литературного института. Вы видите кучу молодых людей. Насколько они сильно отличаются? Есть ли у них вообще что-то общее с теми людьми, которые были с вами на картошке, которые были с вами в одной аудитории в 70-80-е годы?
0: Понимаете, какая штука? Я вообще не не очень люблю слово «общее», потому что ну, люди интересны не общим, а отдельным. И ведь даже среди тех людей, которые были тогда со мной в девятой аудитории или на «Картошке», они тоже все были разными. Наверное, что-то было общее, но, но мне интереснее различное, а не общее. И это правильно, что все равно так или иначе все сдают экзамены, все влюбляются, все... Наверное, не всегда счастливо влюбляются. То есть через какие-то жизненные такие этапы все мы проходим, и это то, что нас объединяет. Но мы интересны тем, как мы по-разному через это проходим. Хотя, наверное, есть какие-то общие точки пересечения. И поэтому, когда я гляжу на современных студентов – ну, я не знаю, я общего ничего не вижу, потому что я просто не настроен на то, чтобы видеть общее. Может, у меня так оптика устроена, так глаза устроены, что я, я хочу видеть разное.
1: — Но во всяком случае, не печально вы на них глядите? — Нет, на это абсолютно поколение.
0: не печально. —
2: А смотрите, как-нибудь состав студентов изменился с тех пор, как существует ЕГЭ? Вот э, практика ЕГЭ.
0: — Ну, я... К сожалению, или не, знаю, к счастью, как, я все-таки не так давно работаю на этой должности, а ЕГЭ ввели уже сколько лет, 10 тому назад. Поэтому вот то, что было до ЕГЭ, я просто не видел.
2: Но вы среди него были? Того, что было, до ЕГЭ, вы
0: среди них учились сами. Но у меня к ЕГЭ отношение резко отрицательное, я так скажу. И больше того, когда я стал ректором, вот это отрицательное отношение оно еще сильнее укрепилась, потому что мы принимаем абитуриентов, значит, они нам приносят два результата ЕГЭ, и два экзамена проводим мы, четыре оценки. Так вот, нам ЕГЭ только мешает. Я бы лучше проводил бы свои четыре экзамена, потому что ну, ЕГЭ по русскому языку еще туда-сюда, но ЕГЭ по литературе – это просто швах, это просто ужас какой-то. Оно ни о чем не говорит. Человек, который имеет высокие оценки по ЕГЭ, вовсе не значит, что он знает и любит литературу, и наоборот, низкие оценки по ЕГЭ, не свидетельствует об обратном. Вот, и вот, допустим, нам установили сейчас лимит ЕГЭ 60 баллов, ниже принимать нельзя. Приходит парень, у него 59, он ослужил армию, то, что вот нам надо, Парень тихий пишет, армия отслужил, но ну, его 59. Пушкин придет 59. Лермонтов не, при, не можем принять. У нас очень жесткие в этом смысле законы ограничительные. И я не понимаю, почему для творческих вузов это надо вводить.
1: Друзья, у нас в гостях Алексей Варламов, ректор элит-института, автор пяти биографии русских писателей и автор э, нескольких замечательных романов, в частности, недавно вышедшего э, ⁇ Мысленного Волка ⁇ и совсем-совсем недавно вышедшей книги ⁇ Душа моя ⁇ Павел ⁇ Обе они замечательные, очень советую вам их прочесть, а мы вернемся после рекламы новостей.
0: Книжная полка. Бутылка Шато Маргот 1787 года. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». «Книжная полка».
2: Дорогие друзья, Денис Корсиков, Дарья в а в гостях у нас Алексей Николаевич Варламов, писатель, ректор литературного института. Обсуждаем мы его книги, в частности, Роман Душа моя. И Павел обсудили, сейчас мы поговорим о книге ⁇ Мысленный волк ⁇ которая пошла, вошла, по-моему, в шорт-лист. Денис у нас все знает. Нет,
1: она, по-моему, как раз, к сожалению, она не получила никаких премий. Но, но в
0: шорт-лист она вошла. Она пошла большой в шорт-лист, книги, большой книге. Да? Большой книги и получила студенческого
1: букера. А. Но ее, кстати, невозможно купить в бумажном варианте нигде. Да, их... это
0: правда. — Правда, я сам не могу купить, и надеюсь, что издательство все — ее даже в издательстве
1: ее тоже нет. То — Да, это правда, Всё, её нигде нету, да. Только библиотеки да, библиотеки. да, был три
0: издания, и вот
2: больше пока нет. — Вот мне очень интересно, роман охватывает «Мысленный волк» уже на сей раз, не душа моя, а Павел, охватывает период с 2014 года по 2018 вы специалист по литературе начала 20 века. Почему именно вот этот период? Как вот вы, так сказать, шли к замыслу романа? И, так сказать, вот, почему такой выбор персонажей? Но да. об этом мы попозже поговорим. Как сложился замысел? Почему именно этот момент в истории России?
0: Там
1: ведь у героев есть свои прототипы, добавлю я. Ну да, там центрально.
0: такой микс получился. Там есть герои, у которых есть свои реальные прототипы. Они достаточно легко угадываются. И те, у которых прототипов на самом деле нет. То есть там иногда я какую-то критику читал, кто-то пытается. Но это уже явно притянуто за уши. Понимаете как, я действительно написал даже не 5, а 7 книг в серии ЖЗЛ. Ну, к тому моменту, когда я писал «Мысленного волка», их было 6 этих было книг. И это такая своеобразная работа написания ЖЗЛовских книг. Потому что документальная проза, она с моей точки зрения, должна быть очень жесткой привязанной к фактам. В ней на самом деле у автора мало свободы. С моей точки зрения, автор не имеет права ни на свою точку зрения, ни на свои симпатии, антипатии, ни на диалоги, пейзажи, описание, погоды, природы, какие-то версии реконструкции. Все это отсекается. Да? Вот совершенно справедливо. Вы когда покупаете биографию, вам в общем, не очень важно, кто ее написал. Да, имя автора там маленькими буквами, вы покупаете книгу про Булгакова, там, про Ахматову, про Цветаеву. Это нормально. Ну, у меня же есть какое-то авторское честолюбие. Во-первых, есть какой-то авторский голод. Я просто чувствовал, что когда я писал эти книги, я вот превращаюсь в какого-то такого профессионала, ремесленника, сценариста. И вот это вот мое личное какое-то возмущение какое-то мое личное такое авторское. Не знаю, как это правильнее назвать, но вот что-то такое во мне накапливалось, накапливалось, и в конце концов, вот как я сам для себя определил, над этой твердой такой почвой фактов стал стелиться какой-то туман, стало что-то образовывать. То есть я чувствовал, что я хочу с этими героями еще поработать и написать роман, где у меня будут развязаны руки». И вот так вот постепенно, постепенно я стал приходить к замыслу этого романа. Почему 2014 год? Потому что все-таки для меня вот эта вот история с Первой мировой войной, она всегда казалась очень важной. Ведь Первая мировая война в русской литературе очень мало описана. Она заслонена была такими более, ну, не то чтобы грандиозными, но как-то более пронзительными, яркими событиями революции, гражданской войны, А про Первую мировую не так много написано. И плюс, когда я писал биографию Григория Распутина, у меня есть такая книжка в серии ЖЗЛ, то а, я почувствовал, что вот здесь мне там я чувствовал себя особенно связанным по рукам, по ногам. Все-таки, когда я писал писательские биографии, но ну, я филолог, пишу про писателей, а Распутин это вот все-таки, ну чисто такая историческая книга, и поэтому она у меня вся такая вот такая насыщенная документами, жесткая такая все. А тут мне хотелось вот про этого человека, который меня очень заинтересовал и я действительно много материала собрал, мне захотелось как-то про него написать э, роман, про него сделать вот именно из него какой-то художественный э, образ, и поэтому э, вот когда я писал этот роман "Мысленный волк", я чувствовал, что не все ведь мои герои там существуют, они как бы кто-то пришел, кто-то не пришел. Вот первый, кто пришел, был Пришвин, да? вот, вот вы говорите, вот. Да, кто ну, портатив главного героя, Лихабыт, это. это Пришвин, да? то есть тоже для меня такая очень важная интересная фигура, и Пришвин же писал о Распутине его интересовала очень личность Распутина, и поэтому вот сама вот эта вот связь между Пришвином и Распутином, вот его интерес к теме русского холостовства, к теме русского сектантства. потом Бонж Бруевич, который тоже, кстати, вот в моем романе угадывается, может быть, он не очень ярко, но он тем не менее там тоже зашифрован.
1: Ну, я... про него просто мало кто помнит. Про него знает. мало
0: кто знает, но Бонж Бруевич, помимо того, что он был там личным секретарем у делами Московского Кремля он был после революции, он был очень крупный специалист по русскому сектанству, лично знал. Путина, оставил очень любопытные воспоминания. И вот все вот это, так или иначе, оно стало входить в плоть моего романа, в ткань моего романа. И история с неудавшимся покушением на Распутина летом 2014 года, которая, как известно, совпала с убийством арцгерцога Фердинанда. И некоторые исследователи видят между этими двумя событиями прямую связь, потому что Распутин был ярким противником вступления России в Первую мировую войну, и таким образом, убивая его, стремились вот убрать человека, который мог бы отговорить царя начать вступить в войну. Вот связь между этими событиями, с моей точки зрения, спекулятивная, на самом деле. Потому что Распутина пытались убить совсем другие люди, совсем по другим причинам. К Фердинанду и к Сараеву это отношение не имеет. Но как версия романная, как версия конспирологическая, понимаете, в биографии я не могу себе позволить никакую конспирологию.
2: Ну, Вы фантазии можете... не можете позволить, конечно. Не могу.
0: А в романе все это можно поиграть. Поэтому роман для меня – это такая вот игра. Биография – это попытка демифологизировать историю и человеческую личность. Роман – это работа в обратном направлении. Закрутить все это наоборот, но закрутить так, как хочу я, так, как интересно мне. Поэтому вот это вот игровое мифологическое начало, оно, конечно, в «Мысленном волке» для меня было очень важно.
1: А, ну Давайте уж поговорим о Распутине. Кем он все-таки, на ваш взгляд, был?
2: И заговаривал ли он кровь, действительно? Ну да.
1: Как бы, как бы можно его винить в каких-то бедах, которые обрушились на Россию, или наоборот его убийц можно винить в этих бедах? Или вообще ну, его Винить, другие... Наверное,
0: вообще никого не надо, потому что мне вот я чем больше занимаюсь прошлым, тем больше понимаю, что его не надо судить. И не надо ставить никому оценки за поведение. И исторических деятелей тоже лучше не судить. Современников мы судить можем, мы в это время живем и у нас есть свое отношение к тем или иным политикам, а те люди жили тогда и чем мы будем их судить? Мы должны их понимать. У меня как бы вот такая интенция и такая интонация. Что касается Распутина, я-то как раз и начал эту книгу писать вот изначально в серии ЖЗЛ, чтобы тоже немножко странно, да, Распутин ЖЗЛ, но тем не менее издательство согласилось, как-то даже охотно согласилось на этот вариант, потому что вот были две противоположные точки зрения, да, что либо значит это вот такой страшный демон, который всех околдовал, всех зачаровал, развратный, кошмарный и действительно виновен во многих бедах. И другая точка зрения, которая была у меня неожиданно, я помню, я поехал в Тюмень по своим там каким-то делам, и нас повезли на экскурсию в его родное село Покровское на лике И там вдруг я выяснил, что есть что-то все неправда, что это был святой человек, которого оболгали масоны, и его надо чуть ли не канонизировать. У меня вот эта полярная разница мнений, а плюс Распутин довольно много сыграл в судьбе Алексея Толстого, о котором я только что написал биографию. Она как бы меня заставила обратить взгляд на Распутина и попытаться для себя ответить на вопрос, кем же он был на самом деле. Я, собственно, именно с этой интенцией писал книгу. И вот что я понял? Что люди, которые принадлежат к той или иной партии, они заранее знают результаты и подгоняют факты под этот результат. И они берут цитаты, но обрывают их там, где им удобно. Одну и ту же цитату вот берут, одно и то же высказывание. Но, скажем, условно говоря, там Родзинский или есть такая любовь Миллер, которым целая книгу, что Распутин, там темная сила какая-то, царская семья как жертва темной силы. Вот они здесь поставят точку. Какой-нибудь есть такой Олег Платонов. Такой борец с масонами, а он в другом месте поставит точку и докажет вам, что Распутин святой человек. А у меня изначально мне было все равно. Ну, значит, если он злой и плохой, значит так. Если святой, то берегитесь масона, значит всем раздадим. Вот когда я стал им заниматься, я просто понял, что все было много сложнее и что для меня самое главное было открытие. Это то, что не мы начали исследовать феномен Распутина, его начали исследовать при его жизни очень глубокие серьезные люди. О нем писали Бердяев, Булгаков, Блок, Розанов. Потрясающе писал Василий Васильевич Розанов о Распутине с любовью и восхищением. О нем Клюев писал совершенно потрясающе в его Гагарии и судьбиню». У есть такая автобиографическая вещь. И именно эти люди, они как бы задали высоту обсуждения этой фигуры. Они подняли планку, которую потом, благодаря бульварной пьесе, благодаря потоку вот всей этой коммерческой группы Бонни и вот даже фильм, хотя это хороший по большому счету был фильм, который снял Элем Клим, да, — «Агония». А, — «Агония», да. — «Спетренко», да? — «Спетренко». Это хороший фильм, но с точки зрения его вот кино. Но с точки зрения исторической правды это сама клюква такая. Да? Так вот, я просто понял, что надо попытаться хоть сколько-то приподнять обсуждение. И вот в таком ключе, в таком духе я и писал свою эту биографию, самые разные мнения привлекая, самые разные точки зрения, поэтому книга такая толстая получилась. И вот если на ваш вопрос отвечать, то я бы так сказал, Распутин был человек очень талантливый, очень одаренный, невероятно красноречивый, с богатейшим жизненным опытом, видимо, прекрасный собеседник, умевший заговаривать кровь, это правда, это подтверждается по разным источникам, просто не он, не он только обладал такими способностями. Это не то, что такое исключительное. Но, но,
2: он, но он документально зафиксированный, один да. из немногих.
0: Он зафиксированный, да. он зафиксированный, что он действительно мог это делать, облегчать страдания наследника, это правда. Но его дружба с царской семьей не только этим была мотивирована. Действительно, царь и царица видели в нем святого человека. Особенно царица. Она была женщина очень экзальтированная, религиозная. И для нее он был старец, для нее он был друг, для нее он был какой-то советчик. И вот это, к сожалению, сыграло в истории России очень отрицательную роль. То есть для меня история Распутина – это история благих намерений, которые плохо кончились. Это история о кричащем несовпадении, чего человек хотел и что из его действий получалось. Потому что сам он... Вот Когда царь написал уже после отречения «Кругом измена, трусости и обман», Распутин не был ни трусом, ни изменщиком, ни обманщиком. Он до последнего вздоха был верен царской семье. Он принял мученическую смерть. Но он принял мученическую смерть от людей, которые тоже не были врагами России. Они тоже не были какими-то злодеями. Они у меня немного симпатии вызывают, но тем не менее, это тоже были люди, которые убивали его из патриотических и монархических соображений. И когда произошло убийство Распутина, то были две сестры – Александра Федоровна и Елизавета Федоровна да, Царица и великая княгиня, которая к тому моменту ушла в монастырь, возглавляла Марфу-Мариинскую обитель в Москве. И вот царица оплакивала гибель своего друга, Елизавета Федоровна послала убийце Юсупову поздравительную телеграмму и как бы благодарны за то, что он совершил. Две сестры ныне канонизированы русской церковью, обе. И это противоречие, которое на небе, наверное, как-то можно примирить, но на земле его примирить чрезвычайно сложно. И, к сожалению, не деятельность Распутина, даже не его личная деятельность, а то, в какие обстоятельства он был поставлен, то, как его личность отражалась в прессе, в общественном мнении, она привела к изоляции царской семьи. Вот что самое ужасное. Ведь заметьте, что когда царь отрекся от престола, и вот эта кругом измена трусости и обмана, это же горький приговор всем, Ведь никто, ни армия, ни церковь, ни дума, ни общество, ни интеллигенция, никто тогда, это сейчас мы говорим «царская семья», это сейчас у нас такое чувство, тогда же ничего этого не было. Ведь никто из русских иерархов не вступился тогда в защиту русской монархии и русского царя, ну почти никто. И во многом причина тому Распутин. Во многом они не могли простить царю Распутина, потому что Распутин действительно в той или иной степени пытался вмешиваться в церковные дела. Гораздо сильнее был Как бы туман лжи вокруг этого вмешательства Оно было очень сильно гиперболизировано Но дыма без огня Действительно в в этом плане не было
1: Друзья, мы сейчас привёмся на секунду У нас в гостях Алексей Варламов
0: Книжная полка
1: Друзья, у нас в гостях Алексей Николаевич Варламов, замечательный писатель, автор романов... Историк недав... литературы. ...недавно вышедших «Душа моя, Павел и мысленный волк», ну и еще других, и автор сразу нескольких книг из серии «Жизел» издательства «Молодая гвардия». Вот мы сейчас говорили о Распутине, и о его судьбе и о его роли в истории России.
2: А все таки вот хочу про, про Распутина закончить тему. А у него все таки было очень много врагов. Это из-за того, что он вмешивался в дела церкви и да, вы начали вот говорить, все-таки что... ненавидели, его действительно страшно. Это привело все-таки к его гибели. Вы считали
1: страшным развратником. Там да. в газетах публиковались да. какие-то чудовища. У него совершенно... с вырубовый был
2: роман. Это даже да,
1: в 90-е, слова, я ну, помню. Китарин... просто какой-то сатанал. Вот, да, репринтные какие-то пасквили, да
0: это абсолютно все пасквильные вещи, и вот один из моих героев, Алексей Николаевич Толстой, приложил к этому напрямую руку, почему я стал этим интересоваться, когда он в 20-е годы сочинил так называемый дневник Фрейлины Вырубовой, абсолютно похабная, хотя, как всегда, у Толстого талантливое произведение. А что касается правды, то Выруба вообще была девственница, это есть на все счет медицинский факт, она была свидетельствована в Петропавловской крепости, когда, ну, после того, как ее арестовали после Февральской революции. Понимаете, какая штука? Да, у него было очень много врагов. У него было много врагов, потому что он был влиятельный человек. А кому понравится, когда вдруг появляется влиятельный человек, степень его влияния велика, непредсказуема. И любые попытки удалить его разбиваются просто впустую, и ничего не получается. Ведь сколько раз его пытались удалить? И со стороны армии, и со стороны Думы, и со стороны правительства, и со стороны церкви. Ничего не получалось. И вот эта непотопляемость Распутина она трагически привела к изоляции царской семьи, о чем я уже говорил. И в конце концов его хотели убить, действительно, они на самом деле хотели его убить, потому что они думали, что без Распутина царь будет принимать более правильные решения без Распутина не будет таких слабых кадровых назначений, которые были в последние годы существования Российской империи. И, наконец, миф о том, что идут сепаратные переговоры между Россией и Германией, а тут уже Англия в этом была очень сильно заинтересована в том, чтобы этого не случилось, и поэтому одним из убийц Распутина был английский офицер, английский разведчик Освольд Трейнер. Это все тоже сыграло свою роль. При том, что Распутин совершенно никакого сепаратного мира с Германией не хотел. Вот уже после революции это стало известно, и появлялись исторические книги на эту тему Он считал, что не надо было вступать в Первую мировую войну Сохранил совершенно потрясающее его письмо Которое как раз говорит о его вот, говорю, уме, таланте, мужицком здравомыслии Где он говорит царю, что не надо Но потом, когда уже вступили, он говорил, раз вступили, надо побеждать Он хорошо понимал, к чему приведет поражение России в Первой мировой войне И поэтому он не был сторонником никакого сепаратного мира Но все думали, что так Все боялись, все дули на воду. И в итоге думали, что мы его убьем, и будет лучше. А убили, а это только приблизило революцию. Это только еще больше спровоцировало хаос и, к сожалению, показало. Мне не нравится это утверждение, что царь был слабый. Я не считаю, что царь был слабый. Он был сильный. Просто время, которое ему выпало, было, ну, ну, правда, ему не по силам. Но, тем не менее, то, что он не наказал убийц Распутина, среди которых был и великий князь Дмитрий Павлович, а это вот это как раз было проявлением некоторой его слабости и ускорило, как мне кажется, падение дома Романовых.
2: Спасибо большое. А вот интересно, мне... Происхождение названия романа Мысленный волк. Мне почему-то сразу с стихотворением в голову приходит. А, а...
1: после выхода романа стала популярен, появилась песня группы Смысловые галлюцинации, с мысленный волк. Сейчас Валерия Германика снимает фильм Мысленный волк. Почему я сначала думал, что по вашему роману, но нет. Ну
0: ничего. там такая. История получилась непростая, потому что фильм хотел снимать Владимир Иванович Хатиненко, и мы даже написали сценарий, но картина получалась очень дорогой, поскольку ну, там костюмы, история, в общем, как мне объяснили, что денег на эту картину пока не нашлось. А в это время Гай Германика, да, она сняла свое кино, которое к моему роману никакого отношения не имеет, но тем не менее название... ну, Украдено, но я не могу сказать, что оно украдено, поскольку я его тоже позаимствовал. Да, это все таки словосочетание, которое не я придумала, оно встречается в молитве, оно встречается в православной молитве, которая читается перед причастием, молитва святого Иоанна Златоуста. И там есть такая фраза, которая меня в свое время поразила, ну вот просто почитательски, по-писательски, не знаю как. «Да не на мнозе удаляйся общение твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду». Вот синтаксис «от мысленного волка зверу уловлен буду» меня очень поразил. Мысленный волк, зверь что это значит? это значит, что если я, говорит молящийся, обращаясь к Богу, не, хотя бы ненамного от тебя удалюсь, то меня схватит мысленный волк. То есть, вот мысленный волк бродит везде, где мы, как овечки, отбиваемся от своего э, пастуха. И я думаю, в каком-то смысле это то, что произошло с э, Россией накануне революции. Поэтому для меня мысленный волк, вот именно который в мозгах людей, которые разрушают как вирус компьютерный сознание человека и государственность, в том числе российскую государственность. Вот и у вас там меня... с Ницше все начинается. Ну, а Ницше это как такой вот канал, по которому Ниц, мысленный волк, проник в Россию. Потому что я думаю, что влияние Ницше на русскую интеллигенцию, на русскую историю, русскую культуру, но ну, оно специалистам понятно известно, но как бы в массовом сознании оно недооценено. Потому что я уверен, что очень многие большевистские идеи, и фашистские кстати идеи, это вообще 20 век. Вот как бы я против уже напрямую проводить параллель между коммунизмом и фашизмом, но то, что у них общее какой-то родитель Ницше, вот мне представляется, что это так. И поэтому именно через Ницше, перед его влиянием на умы русских людей, да, мне кажется, мысленный волк и проник, и в каком-то смысле для меня Ницше – это и есть мысленный волк.
1: Ну, смотрите, давайте еще поговорим, пока остается время, о том, каково вам работает лектором литературного института. Скажите, как вообще можно научиться быть писателем?
0: Вот вы очень правильно сказали, потому что чаще спрашивают, как можно научить быть писателем. Вот научить быть писателем с моей точки зрения нельзя, а если позволить себе нехитрую игру слов, то научиться быть можно, потому что как вот мне представляется, Лит-институт замечателен тем, что он создает литературную среду, он создает те условия, которые выступают, ну, вроде некоторого катализатора, они как бы ускоряют вот те процессы, которые бродят. Писательство – одинокое занятие. Поэтому, когда ты пишешь, тебе никто не помочь, не помешать, ничего. Лист бумаги или экран компьютера. Сиди и пиши. Но в какой-то момент пишущему человеку, молодому человеку, очень важно оказаться в среде подобных ему людей. Я это по себе просто помню. В молодости... Ты написал, обсудить с другими то, что ты написал, услышать критику иногда жесточайшую. Но это очень хорошая прививка, потому что потом, когда ты станешь профессионалом, у тебя будут долбать, и для тебя все это будут такие комариные укусы по сравнению с тем, что ты выслушал от своих товарищей в молодые годы. Вот наставник, там великий он писатель, невеликий он писатель, это не всегда совпадает, можно быть прекрасным писателем и не очень хорошим наставником, и наоборот. Но тем не менее, вот вся вот эта вот такая, такой литературный полигон, вот это, на мой взгляд, и есть литературный институт, и, э, и я думаю, что для наших студентов, для наших детей это просто такие пять лет абсолютного счастья, то, что они получают в литературном институте, вот этот наш уютный дворик на Тверском бульваре, вот это вот среда, где все друг друга знают, такая домашняя атмосфера, плюс тем, кому особенно повезет, они не москвичи, значит, они живут в общежитии, в общежитии у них такой филиал литературного института, и там все это еще продолжается, и вот мне представляется вот это главное, да, вот это показывает тебе, что ты стоишь, да, то есть человек скорее поймет, получится у него, не получится, и разные бывают истории, бывает человек приходит с очень хорошими текстами. А дальше что-то как-то сдувается, сдувается. А бывает, приходит, ну, никакой, и вдруг резко набирает силу. И вот, мне кажется, элит-институт нужен для этого. Для того, чтобы за эти пять лет проявилось, особенно вот сейчас, когда совсем молодые приходят ребята, чтобы в них вот проявилось то, что заложено.
2: А вот у вас есть у самого какое-то предпочтение, любимый писатель, какая-то точка отсчета?
0: Я занимался Пришвином, да, поэтому он для меня какой-то опорной точкой стал. Я диссертацию защищал по творчеству Пришвина, и вот он стал одним из героев моего или прототипов, точнее, да, героев моего романа. А так я. Из поэтов я в детстве ну не в детстве, в отрочестве, не в детстве. В 16 лет я узнал о его существовании о Борисе Пастернаке. У меня была знакомая девушка, она была гораздо более такая образованная и развитая, чем я. В те годы, в общем, пастернак это он не был так особо, не приветствовался как поэт, ну и вообще не приветствовался. Она мне подарила книжку его стихов, и я просто был в полном упоении. Потом она мне еще дала прочитать тогда запрещенного доктора Живаго. И я помню, как я нес домой, у меня родители коммунисты, а я несу запретную книгу, как будто бомбу какую-то несу. Было очень много переживаний на эту тему. И мне очень понравился этот роман «Доктор Живаго». Просто я был в полном упоении от этого романа. Потом помню, когда я уже поступил в институт, в университет, к нам приехал Юрий Бондарев. И стал рассказывать, какая у нас прекрасная страна, как у нас все хорошо. Ну, вот такой вот лак советский. Я ему послал записку. Почему в Советском Союзе до сих пор не напечатан роман Пастернака «Доктор Живаго». Он записку прочитал, значит, обводит аудиторию и говорит, поднимите руку, кто читал этот роман. Ни одна рука не поднимается, хотя там, в общем, и профессура сидит, но боятся. И тогда он говорит, либерал настоящий, я, говорит, считаю, что этот роман надо напечатать, чтобы все увидели, какой он плохой. Вот. Но, на мой взгляд, роман превосходный, и Бондарев моего мнения об этом романе не изменил. А потом, нет, у меня было много разных писателей и поэтов, которых я обожаю. Для меня, конечно, в такое... этом мало оригинального, но для меня абсолютная величина – это пушки.
1: Друзья, спасибо огромное Алексею Николаевичу Орламову, ректору летоинститута, прекрасному превосходному совершенно писателю, автору чудесных романов Мысленный волк, Душа моя Павел и других и чудесных биографий русских писателей, а также Григория Распутина, которые вышли в серии ЖЗЛ в студии. были. Дарья Завгородня не Корсаков. Спасибо. Мы вернемся на следующей неделе.
0: Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Гав! гав Чего? Чего тебе? Тихо. Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык?
2: Чтобы мы могли разговаривать,
1: а нас никто не понимал.